0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Patrick Rappo. Er ist Gründer von Brainy. Was er genau macht, erzählt er gerade selber. Ich weiß es nämlich selber noch überhaupt nicht. Ich freue mich mega auf das Gespräch und dich heute kennenzulernen. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei der Folge des Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Balluas. Bei der Balluas findest du alles rund ums firmagründe. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Vorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paluas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluasch slash firma-gründen. Schön bist du hier. Hoi Patrick,
1: Guten Morgen Nico. Merci vielmals. Ja, wir hatten es gerade vorhin noch ein bisschen. Gehabt. Ich in den Bergen, du am Strand, oder?
0: Aha. Also uns geht es beide noch gut, oder? <lacht> Definitiv. Ähm, wo bist du in den Bergen? Es tönt ein nach Bündner, Deutsch meine ich da noch.
1: Ja, genau, richtig gerade ganz im Osten oder nicht ganz, Engelin ist noch ein bisschen weiter. Aber
0: ich bin in das Landquart daheim aufgewachsen bin ich in Chur. Okay. In der Hauptstadt, ja. Perfekt, schön. Hey, ich habe im Intro gesagt, du bist Gründer von Brainy. Erzähl mal, was ist Brainy genau? Was macht Brainy?
1: <lacht> ja, Brainy
0: ist... Äh, wir tun, äh, uns
1: geht es eigentlich darum... So unser, unser Slogan ist eigentlich äh, Lernerfolg und Wunschberuf. Also eigentlich das miteinander verbinden. Also Basis, dass ich wirklich auch meinen Wunschberuf habe. Der Wunschberuf kann Berufslehre wie aber auch akademisch weg sein. Wir kommen ja eben auch in Berufswelt, oder? Mhm. Also die Basis findet bereits in der Schule statt und das einfach stärken, dass es, obwohl wir es ein wunderbares Bildungssystem haben und jederzeit Möglichkeit haben, etwas, äh, uns etwas weiterentwickeln oder anders äh, weiterbilden, finde ich es doch sehr wichtig, dass man, wenn man sich entscheidet, welchen Weg man geht, dass man so ungefähr mal die Richtigkeit hat, die einen begeistert. Dann habe ich mich auf der Weg gemacht, gemerkt, dass... Schüler oder auch die lernen einfach extrem Mühe haben in der Schule und der Schuldruck gross ist und das nachher als Handicap ist für die Berufswahl, wie auch nachher die drei- oder vierjährige Lehre. Und haben durch das dann ein eigenes Lernkonzept entwickelt, den sogenannten Volkslernkreis, wo man die Schüler oder Lernende, auch Gimme und Mittelschüler lernend wie lernen. Das ist so Basis,
0: genau. Okay. Also das Ziel ist natürlich, die, also die Beruf Bildung zu fördern, aber was ist denn jetzt ganz konkret das Angebot, was du hast? Also wem hilfst du was? Also du hilfst den Schülerinnen, Lernenden, ähm, wie sie lernen zu lernen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, genau. Wer sind deine Kunden in dem Fall? Also sprichst du Eltern an, wo ihren Kind helfen? Gehst du auf Schulen zu? Gehst du auf Unternehmen, also Unternehmen zu, wenn es um Lernen geht? Oder wer? zahlt dich für das? Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Ja,
1: das ist lustig, das Fragen mich, ja, das, die Frage ich immer wieder gestellt. Mhm. Ähm, ja, das ist, wir haben, also wir haben so, drei so drei Geschäftsfelder, eins davon ist, also wir reden einfach nicht gerne von Nachhilfe, oder? aber eigentlich ist das eigentlich der, der, so der Volksbegriff ist Nachhilfe, wir haben einfach das Konzept dahinter gelegt, ähm, oder darüber gelegt, dass wir sagen, ja, einfach nicht Prüfung lernen, also auswendig lernen, Zusammenfassung geschrieben. Also da gibt es viel, viel lässigere Sachen, wo man viel nachhaltiger kann gestalten. Und haben dann die Elemente, was es gibt, wie Konzentration, Motivation, Lerntechniken, haben ich einfach in den Ablauf hineingebracht und habe alle noch miteinander verknüpft. Mhm. Und ähm, ja, das sind die, die meisten, das meistens sind Eltern, also B2C-Markt, die Eltern, die zu uns kommen, aber auch immer mehr Unternehmen, die zu uns kommen, die sagen, ja, ähm, wir brauchen Hilfe in der Berufsschule. Und unsere Berufsbildner, ja, das, der Schüler lernt, der, der Lernende lernt nicht gerne mit dem Berufsbildner noch. und wieder oben im Sitzungszimmer die Hausaufgaben. Und der Berufsbildner macht es eben auch nicht gerne. Und bei uns können kommen, losgelöst und so weiter. Und wir helfen dann ihnen eigentlich in, in der Berufsschule, äh, ihre Ziele zu erreichen. Das ist so ein Geschäftsfeld. Gleichzeitig hat sich dann ein Zweites eröffnet, wo, wir, äh, wo dann die Firmen gefunden haben, ja, aber wir finden wahrscheinlich einfach nicht die Lernenden, die wir gerne hätten. Oder? Und, äh, wir helfen dann also in beratenden Funktionen, also konzeptionell äh, Lehrstellen einführen, verändern, Konzepte erstellen oder Analysen, warum vielleicht welche Stellschrauben das noch mühend, vielleicht ein bisschen gerichtet werden. Durch das heraus hat es sich wieder entwickelt, dass man das Kurswesen viel mehr haben gefördert, dass man einerseits mit den Schülern in der Ferie Ferienkurs machen und andererseits bei
0: Firmen auch Kurs und Workshops anbieten. Also hat sich einiges entwickelt. Ähm, wann hast du dich selbstständig gemacht? Also wann hast du gestartet und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, ich habe so ein bisschen die full variante gewählt oder die Angsthasen-Variante. Äh, ich habe es am Anfang so nebenbei gemacht. 20 Jahre in der Telekom-Branche war. Da äh, hat mir dort sehr, sehr viel Spass gemacht. Ich hab, habe dort schon immer Lernenden zu tun gehabt. han dann gemerkt, äh, dass es mir relativ geht, dass meine Lernenden gut durch die Abschlussprüfung kommen. Oder an Abschluss, sehr gut vorbereitet an die kommen und sie wirklich Fachwissen aufbauen bauen können und, äh, bin gleichzeitig Dozent in höheren Fachschulen und habe dann dort gemerkt, dass es wirklich ein Handicap ist, dass die Studierenden und das ist eine Erwachsenenbildung halt viel der Lehrgang aufhören, weil sie keinen Plan haben, wie sie sich organisieren, wie sie lernen und so weiter und haben dann aus dem aus eine gefunden, ich biete das an, aber so einfach nebenbei und irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen wo ich dann aber auch sehr stark gemerkt habe, dass es jetzt eine Veränderung braucht. Äh, und gespürt habe, dass es jetzt mein Weg so in der Telekombranche, branche dass jetzt mein Weg so eine Kreuzung gekommen ist, wo ich, wo ich einen ganz anderen Weg gehen möchte. Und haben es dann aber immer noch nicht getraut, haben dann noch so eine zweijährige Zusatzschlaufe genommen, in der Telekombranche, aber haben dann nebenbei, das ist auch transparent, haben das nebenbei aufgebaut und irgendwann bin ich es nicht mehr zufrieden gekommen, Immer besser gelaufen ist. Und dann, nach eineinhalb Jahren nebenbei, habe ich dann 2020 mich entschieden, ja, dass ich diesen Weg wähle. Ich habe nicht mehr Schiss kann mit vier Kindern, Eigenheim, das quasi den Weg wähle. Okay. Ich habe das Gefühl, ich Verantwortung, die ich nicht aufgeben durfte. Und habe dann 2020 gefunden, nein, jetzt zeigen alle viel in die richtige Richtung. Das war im Mai. Aber zwei
0: Monate später habe ich wieder den Schlüssel gedreht, weil dann halt die Pandemie gekostet oh, Genau. Okay. Also dann hast du eigentlich zwei Monate lang selbstständig gemacht und dann hast du wieder aufgehört. Oder was heisst, du hast zwei Monate später den Schlüssel gedreht, weil Pandemie kam, einfach du hast zugemacht, hast du nicht mehr dürfen die Kurse machen Oder wie muss ich das verstehen? Ja, genau. Konkret? Ja, ich konnte meine Räumlichkeiten äh, halt nicht mehr brauchen. Ich
1: musste auch, wie halt, ja, alle anderen auch, empfangen oder wo äh, ja womit Zimmerschaften äh, müssen schließen haben aber haben aber gerade innerhalb von, ja, innerhalb von 36 Stunden habe ich alle migriert auf ein Online Tool okay. ähm, und haben dann, dann das Glück gehabt äh, dass ihr äh, sage ich jetzt eine Kundschaft dann die auch gewisse Treue hat oder Treue Gedanken hat und können, 90 Prozent äh, sind geblieben. und das hätten wir dann, äh, ja, dann, dann wirklich quasi äh, ja sind mir denn geholfen mhm. dass ich nicht müssen aufhören so ich habe ja denkt ja komm jetzt zwei drei Monate habe ich, ja, hab ich ja gerechnet oder drei vier fünf Monate dass man muss fest strampeln. und im, im Herbst ist das eh wieder vorbei und dann mache ich den einfach weiter oder? Mhm. und nachher ist so eine ist so eine endlose Schlaufe halt wirklich gelernt, auch kämpfen und eben auch neue Türen öffnen unter durch Online-Präsenz, das hat mir sehr viele
0: Türen geöffnet, jetzt auch im Nachhinein. Ist denn damals, als du das zuerst mal Vollzeit gemacht hast, nur mehr noch das erste Standbein das den du erwähnt hast mit dem B2C, das eigentlich die im Volksmund genannte Nachhilfe gemacht hast? Und durch die Pandemie und durch die Veränderungen sind die anderen Standbeins dazugekommen? oder wie war der Ablauf gewesen von diesen Standbeins, wo eins ums andere dazugekommen ist?
1: Im Kopf oder im Businessplan habe ich das schon immer gehabt, dass ich, das ich mein Geschäft auf zwei oder drei Standbeistellen will. Ähm, und habe dann einfach gesagt, ja, zuerst muss ich das, zuerst ist dass die, der Erfolgslernkreis, das Konzept quasi äh, etablieren äh, und das ist auch unser schnellster Weg gewesen okay. oder unser Erfolgreichster Weg gewesen, direkt äh, quasi Familien ansprechen und haben dann einfach gesagt, ka, du Nachher, dann, wenn das mal etabliert ist, kommen dann die anderen Sachen und Pandemie, das einfach alles äh, natürlich dann für äh, beschleunigt. Aha. Dass ich dann habe, nein, ich muss, jetzt nicht, ich muss jetzt nicht das hintereinander machen, sondern ich muss das parallel machen, weil online bin ich, bin ich schneller zu der Firma gekommen als zu der Familie.
0: Ja. Spannend. Ähm, <lacht> und jetzt bei dem Lernkreis, Machst du das regional vor Ort? Das ist das einfach etwas, was jetzt wirklich gerade bei dir in der Umgebung Landquart, hast du gesagt, ähm, stattfindet und die Schüler von dort können zu dir kommen. Oder ist das etwas, wo, wo man auch eben digital kann machen kann, wo du jetzt die ganze Schweiz kannst ansprechen kannst, dass es nicht zu dir in den Kursraum kommt? Oder was ist auch der Plan für die Zukunft?
1: Ja, also wir haben lang, mein Ziel ist aber immer gewesen, ich werde in die Hauptstadt gehen und habe dann auch gesagt, das, das kommt dann irgendwann. Dann habe ich das schon immer im Auge gehabt. Dann haben wir äh, ganz viele Leute gesagt, dass es für mich jetzt kein Thema soll sein in der Pandemie. und Wir alle abgeraten haben und wenn alle sagen, was ich nicht getan habe, dann drücken sie nur einen Knopf, nämlich den Rebellenknopf im Meer. Ja. Dann habe ich dann während der Pandemie auf Chur einen zweiten Standort eröffnet. Ähm, und bin extrem froh, dass ich das gemacht habe. Und online ist kam dann dazukommen, ähm, wo man äh, dann wirklich, äh, vor allem mit Firmen natürlich, aber auch private mittlerweile, wo es sich einfach immer spricht der Bündner geht in, zum Besuch und sie reden davon. und äh, Oder die, der Unterländer kommt zu uns und man redet darüber. Und dann ist es nicht selten, dass, es denn, dass wir dann die Angeläutenden gefunden haben, ja, du, kann ich das auch, äh, kann ich das auch von dem profitieren? Und darum bieten wir das auch online an. In der ganzen Deutschschweiz, ähm, ja, wir haben Kunden von Basel, von Solothor,
0: von Zürich und so weiter, ja. Spannend. Also auch spannend, wenn der Bündner vor Hauptstadt tritt, dann ist es Chur und nicht Bern, ähm, <lacht> dann, dann, dann geht er auf Chur. Okay, aber das heisst, du hast jetzt zwei Standorte, wo du das machst, plus online und die Firmen und die Schulen. Ähm, also ja, wirklich spannendes Geschäftsmodell. 2020 dann eben vollzeit gestartet. Darf ich fragen, wie, wie groß bist du? Kannst du etwas sagen zum Umsatz? Hast du schon Mitarbeitende? Machst du alles allein? Kannst du auch noch äh, uns ein bisschen in so Zahlen sitzen im Namen deiner Firma?
1: Ja, wir haben. Also, es ist so der Kopf, bin ich und meine Frau Katja. Ohne, ohne Support geht es nicht. Sie macht das ganze Finanzwesen, sie ist der Hauptansprechpartner. Für, für Kunden, also B2C-Kunden. Uh, Familie, es gibt immer, es gibt halt sehr viel mit Terminverschiebungen, oder die Kinder in die Schulreise und können kommen, sind krank und haben im Sport etwas. Und da ist eigentlich eine stetige Anpassung oder uh, ja, Flexibilität erforderlich. Auch das haben wir sehr, sehr gelernt in der Pandemie, flexibel zu sein. Das ist vorher noch viel, viel starrer gewesen. Aha. Heute ist das, uh, ist das bei den Leuten eigentlich, uh, ja, das, das Flexible, das ist jetzt nicht mehr so eine grosse Geschichte. Wir haben so, immer zwischen acht und zwölf Mitarbeiter äh, aber das sind natürlich Teilzeitmitarbeiter oder das ist Student, äh, unsere Tutoren sind Stu Studenten, unsere sind Studenten wo sehr noch am Schulstoff sind und ähm, auch so der Faktor mitbringen wo die Schüler äh, vor allem Grundschüler also Primar und oberstufe sehr sehr gerne haben
0: ja. Ähm, ja spannend ich möchte auf etwas eingehen du vorher gesagt Du hattest Angst gehabt, mit Familie, vier Kind äh, Haus. Du hast Verantwortung zum Tragen. Und die Verantwortung hat dich zurückgehalten, dein eigenes Ding zu machen. Wie stehst du heute zu dem
1: Ja, ich, was soll ich sagen? Ich glaube schon, dass, ich, dass man vielleicht ein bisschen mutiger sollte sein, wenn, man, wenn man dafür brennt. Ich glaube auch, vielleicht mehr die Familie einbeziehen. Ich habe das, ich habe das am Anfang vielleicht zu stark auch probiert, meine Kinder wirklich nicht in den Prozess hineinzulassen, dass sie dass so in, in der Meinung, ja, sie sollen jetzt nicht Sorgenfalten vom Papi mitkriegen oder, oder das soll jetzt aber auch nicht an unserem Tisch das Hauptthema Nummer eins sein. Und das haben wir immer noch, also unser Geschäft. Modell oder unser Geschäft ist am Familientisch nicht eine große Geschichte und das finde ich eigentlich auch. Gut. Ich habe auch zwei, die älteren zwei, die in die Lehre gehen, die haben die Chance, äh, und von dem profitieren. Aber sie sagen, sie identifizieren sich nicht mit dem, auch nicht mit mir und dem Business und das ist ihre, ihre Entscheidung. Okay. Aber ja, klar, wenn du Familienvater bist, finde ich, gehört es halt auch dazu, dass man sich so Gedanken macht und sagt, ja du, okay, so ganz vogelfrei bin ich dann nicht, um jetzt äh, Haus und Hof äh, quasi äh, verschärfen um vielleicht einen Weg zu gehen jetzt einfach noch einlässig finde. finden. Mittlerweile hat sich das aber schon so ein bisschen ab. Vielleicht bin ich dort auch ein bisschen egoistischer geworden, dass ich sage, äh, doch. Äh, das ist einfach wie bei den Schülern, wenn sie in der Berufsschule gut sind dann performen sie auch besser im Geschäft. Und wenn ich jetzt da bin, das mein Ding ist, dann performe ich vielleicht auch besser in der Familie.
0: Ja. Und was ist denn ganz konkret damals die Verantwortung gewesen, die du gespürt hast, die dich zurückgehabt hat? Also ist es die Angst davor gsi, dass es finanziell schlechter läuft, dass du das Haus verlieren dass du nachher du mit den Kindern in eine Wohnung ziehen Ist es vor allem so der finanzielle Druck gewesen? Oder ist es die Angst gewesen, dass du das hast, ja, dann habe ich nachher keine Zeit mehr, dann bin ich nur noch am Arbeiten, das geht auch nicht, ich muss ja irgendwie für meine Familie da sein. Weißt, was ist die gefühlte Verantwortung denn konkret war?
1: Ja, das ist so schlimm, dass es tönt. das ist genau der finanzielle Aspekt Wenn du in der Telekombranche bist, Kaderstelle hast, dann bist du immer so auch ein bisschen in einem guldigen Käfig. Du hast aber auch deine, deine, deine Jungs, ich rede jetzt von Jungs, weil ich vier Buben habe, äh, meine, äh, meine Jungs halt hat so weit erzogen oder äh, ihre so etwas können bieten, dass es einfach, wie soll ich sagen, halt, vor allem halt so Gadgets oder halt Technik ist bei uns daheim, halt das riesiges Thema. Also dass halt ein iPad, Tablets man sind, PCs und so weiter. Das hat sich einfach auch ergeben durch meinen mein Job. Es hat schnell halt auch Handys quasi, sind mit Handy in Berührung gekommen und so weiter. Und ich habe das auch nicht zurückgehalten. Weil ich dann gefunden ja, das ist mein Daily Business. Ich, ich finde ich find das voller, ich bin da voller Begeisterung und will das meinen Kinder eigentlich gerne nicht quasi enthalten. Und das ist der finanzielle Aspekt, ähm, der eigentlich der Treiber war, äh, vom ganzen Gedanken. Nachher habe ich dann schon gefunden, nein, nein, das ist tiptop. Muss man vielleicht auch ein bisschen Demo, mehr Demo zeigen und dass einfach nicht alles nur selbstverständlich ist. Und das ist ein riesiger, wie soll ich sagen, ähm, das ist äh, für meine Kinder, aber auch für mich, ein sehr, sehr wichtiger
0: Lernplatz gewesen. Ja, mit weniger rauszukommen oder was war der, der Lernplatz genau?
1: Ja, halt auch mal können Nein sagen, also halt auch mal sagen, du, Nein, das ist, das ist jetzt zur jetzigen Zeit, brauchen wir jetzt das jetzt nicht unbedingt. Vielleicht auch teilweise der Gürtel halt auch enger schnallen, oder? wie wir zum Beispiel letztes Jahr haben wir wirklich gespürt, wie alle anderen, auch haben wir gerne einen Ferienkurs abgeboten, weil wir haben letztes Jahr gemerkt, es ist der erste Sommer wieder, wo man frei ist und die Leute wirklich wegwenden. Oder? Mhm. Und, und wir auch. Wirklich, wir haben das auch gesagt, hey, jetzt, jetzt braucht die Familie Zeit und, und Ferien und jetzt gehen wir drei Wochen auf Spanien und das Geschäft halt nicht ganz links liegen, aber wir fahren halt ziemlich ab Und das merkst du natürlich dann gerade äh, finanziell. Oder? Und haben dann gesagt, ja, drüber gesagt, dann nehmen wir jetzt eine Nullnummer einkaufen. Mhm. Ähm, und das äh, ist ein Denken, wo jetzt kein Problem mehr ist, ähm, wo früher mehr äh, doch
0: sehr Bauchweh gemacht hätte. Mhm. Wie sieht es denn heute ganz allgemein finanziell aus, wenn ich das dir frage? Also hast du irgendwie dein Einkommen aus dem Job, den du vorher gehabt hast, wieder erreicht? hast du es übertroffen, bist du etwa auf dem gleichen Niveau oder bist du drunter? Ähm, wie weißt du das, wenn du es jetzt vergleichst mit deinem guten Job ähm, als Kader der Telekom, vorher
1: Ja, also wie ich vorhin gesagt habe, der finanzielle Aspekt ist, aber ist es so gewesen, dass mir eigentlich das würde zu doof. Aber Geld ist nie ein riesen wichtiges Teil von mir gewesen. Ich habe es immer cool gefunden, dass das nur Geld da ist zum Ausgehen, okay. aber ähm, ich habe auch gelernt, also ich bin aufgewachsen, ganz, ganz anders. Also äh, ich bin aufgewachsen, dass man wirklich jeden Fiefer umdrehen muss. Und 90% hat es geheissen, das liegt jetzt nicht drin. Oder ich habe mit 16 das erste Mal das Meer gesehen. Ich bin mit 20 das erste Mal äh, eher so herangeflogen. Ähm, Ich habe meine Ferien verbracht bei meinem Onkel auf der Alp. Ähm, weil meine Marleiner 10 war und die Ferien halt, ihr müsst das wo sein, oder? Ich habe einen geholfen auf dem Bauernhof und so weiter. Von dem her ist das für mich nie ein Problem. Auch wenn ich auf Reisen gegangen bin, oder jetzt noch, wenn ich auf Reisen bin, das Hotel hat bei mir keinen Stellenwert. Okay. Also ich brauche kein Fünf-Stern-Hotel, wir sind auch Camper und so weiter. Ähm, ja, ich habe das einfacher gleich noch gerne, oder? Und von dem her... Ähm, ist es für mich nachher auch so gewesen, dass es kein Problem gewesen ist, dass das Einkommen Aber Für mich ist immer, mein Luxus ist immer gewesen, dass ich an einem Samstag Post eine Posten gehe und das kaufe, wo, wo ich gerade Lust habe und nicht nach den Aktionen muss ich kaufen oder sagen, ja, okay, unser Menü stellen wir jetzt so wir wie ein Low-Budget, oder? Okay. Und das Level haben wir gehalten können. Haben wir können halten. Wenn man jetzt unter dem Strich schaut, es vielleicht nicht mehr ganz so viel, muss es jetzt aber auch nicht sein, aber es, es hat andere Werte, die einfach äh, viel, viel mehr gewonnen haben. Also, ich habe vorher äh, in meinem Job meine Kinder viel, viel weniger gesehen als jetzt. Ja. Ähm, also, ich habe die ersten, die ersten drei Kinder habe ich am Mittag nie gesehen, weil ich einfach unterwegs war. Also, ich habe sie am Morgen gesehen, schlafend, so quasi Tschüss sagen, und teilweise auch am Abend, wenn ich nach bin, so kurz vor ins Bett gehen wieder. Ähm, und das ist jetzt das ist seit der Selbstständigkeit ganz, ganz anders. Ich bin zu 80% am Mittag daheim und kann das auch viel flexibler planen.
0: Ähm, das schätze ich zum Beispiel sehr. Mhm. Ja, das ist definitiv ein Riesenvorteil, der das eigene Ding mit sich bringt. Dass man die Prioritäten halt nach eigenem Standard kann setzen kann und nicht nach dem Standard vom Vorgesetzten oder vom Arbeit für, ähm, für mich ist aber zum Beispiel noch ein großer Vorteil. Du hast gesagt, wenn du am Samstag gehst, du Posten für mich ist ein großer Vorteil von meiner Selbstständigkeit, dass ich eben nicht am Samstag posten und leer unter der in die Lehrerleute kann gehen. <lacht> Ja, das, das, äh, das hast du, das hast du recht. Bei
1: uns es, äh, ja, ich, ich mache das noch viel, ich mache das meistens mit dem Klinste sind so bisschen, also immer so ein bisschen als Tandem unterwegs. jetzt haben es wie so dass das im Laufe vom Samstag ist, weil er so in der so Schule ist. Aber eigentlich ist es doof, da hast du recht. Das sind wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach die, die Gewohnheiten, die wo man, wo man immer noch lernen
0: muss. Die <lacht> man einfach hat. das ist so. Hey, Nochmal ganz ganz, eine andere Frage. In dem Vorsprechen ist schon darüber gesprochen. Ich bin in Portugal. Wir sind hier auch auf dem Campingplatz mit dem Wohnwagen. Jetzt haben wir einen Sohn aktuell. Du hast du bist Gamper oder ihr sind Gamper. Wie machst du das mit vier Kindern?
1: <lacht> ja, also wir sind jetzt letzten Sommer, sind wir jetzt das erste Mal ähm, die Hälfte der Ferien noch zu fünften. Und die andere Hälfte, weil dann der, ähm, der zweitälteste Sohn nach noch zwei, noch eineinhalb Wochen ist näher gegangen, ja. ähm, sind wir noch zu vierten. Das war ein extrem komisches Gefühl. Ja, wir, sind, wir haben nie etwas anderes gekannt, also klar, wir sind nicht alle vier gleichzeitig gekommen, aber man hat sich, äh, man hat sich so reingelebt und uns ist es eigentlich selber nie so bewusst gewesen, dass wir den Status Grossfamilie haben. Es hat so immer wieder Sachen, gegeben, wo wir es dann gemerkt haben, wenn wir zum Beispiel bei Skifahrer gegangen sind oder bis wir aus dem Auto alles ausgeladen haben und alle G Ski schon haben und Ski angelegt haben ist der Parkplatz leer gsi, aber vorher dann ist es in der Kasse, nachher immer sehr viel anstehen. Ähm, und wenn wir in ein Restaurant gegangen sind, ist halt immer das Thema gewesen, haben wir Platz oder haben wir nicht Platz? Wenn wir gesagt haben, wir mögen auch nur zum Beispiel wandern, ist für uns halt ja, wenn du sagst jetzt, jetzt machen wir uns parat, dann brauchst du halt immer eine Stunde eineinhalb. Mhm. Aber wir haben es ja nicht anders gekannt, von dem her hat das uns nie gestört und man halt natürlich, denn visuell haben wir es dann gemerkt dass wir halt ein bisschen grössere Wohnwagen haben als vielleicht jetzt andere. <lacht>
0: okay. Weißt, ich kenne es, ich habe selber sechs Brüder, wir sind sieben Kinder.
1: Ah, okay, oh. oh.
0: Und auch alles Jungs, also was noch witzig ist, hat okay. auch nochmal mal Buben Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und stehen dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch Von dem her, äh, ich kenne das Leben als in der Grossfamilie und als Kind du merkst das erst recht gar nicht. Als Kind ist es ja eh so, wie es ist. Und nimmst es so als gegeben hin und überlegst dir nicht, was wäre ohne sondern meine Brüder sind halt da und irgendwie sind mir dann viel gefragt worden, oh, wie ist das mit so vielen Kindern also mit so vielen Brüdern? Und ich habe gedacht, ja, es ist, wie es ist. Ich weiß gar nicht, was das Wort von mir hören. Ich weiß nicht, wie es anders wäre. Also man lebt ja dann einfach so, oder?
1: Ja, es ist auch, also wir sind es äh wenn wir in die Ferien gegangen sind, ist es einfach so gewesen, dass sie, unsere Kinder nie in den Kinderclub gegangen sind. Ja. Ja, weil sie haben ja noch genug untereinander gehabt. Sie haben ja können, vierte, immer etwas unternehmen sie haben können. Sie haben können Und ich habe sie nicht gefördert. Äh, ja, irgendwas auch nicht wählen, weil ich gefunden habe, ja, jetzt habe ich ja Ferien und warum sehen ja meine Kinder sonst nicht so viel? Jetzt habe ich drei Wochen Zeit, um sie eigentlich immer zu sehen. Warum sollen sie denn eigentlich in den Kinderclub? Was ist das? Sie können ja eh allein auf den Spielplatz und dann schau mal Zeit äh, für dich. Aber ich habe das jetzt auch ehrlich gesagt gerne nicht so gebraucht. Äh, ja. Quasi Zeit für mich am Strand, weil ich lieber mit den Kindern Sandburgen gebaut etc. Und sie wiederum äh, sind dann die Vierten, äh, obwohl es äh, daheim viel, viel äh, sage ich sage immer, miteinander geht, ohne einander können sie es nicht. Äh, aber in der Ferien ist das wirklich so die Gang. War. Nein. vier Musketiere, also die haben extrem zusammen gehabt, sie haben auch immer aufeinander geschaut, sie sind immer zusammen gewesen, obwohl sie ja eigentlich vom Ältesten bis zum jüngsten neun Jahre
0: Unterschied sind. Cool. Spannend. Ja. Ich habe es auch nicht anders gekannt und ich würde es nicht missen aber für mich selber kann ich mir im Moment gleich nicht vorstellen, vier oder dann sogar sieben Kinder zu haben. Mega spannend. Hey Patrick, aber kommen wir mal nochmal retour nach dem Ausflug auf Brainy auf <lacht> Dein Business. Das ist ja jetzt in einem Markt, ja, in einem spannenden Markt, sehr, sehr nischig. Ähm, was hätte dich antrieben, genau in den Markt zu gehen? Sind das persönliche Erfahrungen gewesen, wo du gemerkt hast, es gibt so viel? ist vielleicht mit deinen Kindern gewesen, wo du denkst, hey, die bräuchten so etwas. Oder weißt, wie kommt man darauf, so etwas zu machen und so etwas zum Geschäftsmodell zu machen?
1: Ja, obwohl ich es nicht gemerkt habe, eigentlich bin ich selber der Treiber. Ich bin die grösste Bärenschule in der Schule. Äh, okay. ich, ich, äh, ja, ich bin extrem, ich bin sehr, sehr schwach in der Primarschule. Da haben sich dort quasi äh, nicht auch gesehen, dass sie einen eigenen Weg gehen. Äh, das ist jetzt aber nicht eine riesige Geschichte, weil ich meine Pa eh nicht gesehen habe, weil er im Ausland gearbeitet hat. Äh, aber, aber trotzdem, ich habe mir, sage jetzt, in den viel gesehen, Brühlen aus Not, aus Leid und so weiter und ja und in der Schule habe ich überhaupt nicht performt. Dann ist in der Oberstufe ein bisschen besser gegangen, in der Berufsschule habe ich mich einfach durchgeschissen. Ich war wirklich der äh, Spickkönig, gewesen. ich hatte alle äh, Tricks äh, gehabt, ähm, und so weiter und irgendwann aber äh, bin ich dann vor der Entscheidung gestanden, ich gehe das jetzt weiter, aber der Initiator war eigentlich der Berufsschullehrer, der mich vor die Tür geholt hat, so im dritten Lehrjahr, und hat gesagt, du, Patrick, so dieses Modell, und in der Rebellenzeit, Zeit, sehr, sehr rebellisch, ähm, hat dann gesagt, du, ich kenne so einen Typen wie dich und ich kann dir garantieren, dass du das sicher nie schaffen wirst. Und dann auch wieder Knopf gedrückt, ähm, und dann habe ich gewusst, äh, dass das für mich äh, keine Option ist, äh, ihm recht zu geben. Aha. dass er recht kriegt und habe dann äh, sehr sehr viel gelernt aber nicht wirklich wie soll ich sagen gut aber ich habe sehr sehr viel gelernt ich habe das Lernen angenommen und ich habe dann gemerkt dass ich jetzt nicht das Naturtalent bin aber dass ich mir sehr gut kann Sachen dass ich sehr gut mir Sachen kann Und das jetzt ich eigentlich wie bis heute Dinge brauche ich für eine gewisse Zeit immer länger aber wenn ich es dann mir aneigen kann habe hab ich das Gefühl bin ich sehr gut in der Sache Aha. Und, ähm, und das hat mir nachher geholfen. Und ich bin so, so doof, dass das tönt. Ich bin immer gerne ein Schule. aber die haben einfach die Pace nicht auf der Boden gebracht. Oder? Und das habe ich nachher eigentlich gemerkt bei den Lernenden, dass das viele Lernende eigentlich genau gleich gar wie mir. Und ich habe ihnen einfach wollte helfen und gefunden, hey, schau. Ähm, ich bin immer sehr nach bei den Lernenden ja. Die haben das auch sehr geschätzt. Ich habe mich immer selber darum gekümmert, auch wenn ich da Führungsposition eine ganze Region geleitet habe, ich bin, wo der, der die Lernenden eingeführt hat im Betrieb, äh, ich hatte wirklich mehrere Berufsbilder parallel. Und habe auch dann äh, dazu mal, äh, in der Tochtergesellschaft äh, von Swisscom geschafft, habe einer quasi Swisscom bei dem Projektteam, war, einen neuen Beruf äh, zu generieren, den Elektriker Kommunikation. Mhm. Und ähm, durch das war für mich auch klar, gewesen, dass, ich in der Weiterbildung, dass ich das weitergebe. Ich wurde dann dort Weiterbildungen gemacht und ähm, haben in dieser Schule wiederum auch wieder geholfen, Lehrgänge zu entwickeln. Und so hat sich das eigentlich ergeben, äh, dass ich dann irgendwie immer gefunden habe, ja, aber die Schüler die sind noch zu schwach und niemand hilft, hilft ihnen. Sondern es heisst einfach immer, ja, das musst du einfach in der Semesterprüfung musst du einfach gut ansehen, sonst musst du es wiederholen, oder? Und wenn ich habe dann immer gehört, ja, du musst einfach auswendig lernen oder du musst das du musst jetzt das einfach lernen oder schreib Zusammenfassungen. fast, die haben immer gefunden, aber es bringt uns nichts, weil es ist kein Wissen, was du aufbaust und sie, sie sind nachher keine Fachkräfte. Und dann habe ich dann gefunden, statt nur darüber reden, immer, und jammern, muss ja. man jetzt mal etwas dafür machen. Und haben dann mich auf den Weg gemacht. Und haben dann da Konzepte entweder, das haben immer gerne gemacht äh, und so weiter. Und haben dann auch äh, mal den Erfolgslernkreis äh, eingeführt. Wir haben jetzt den Frühling die dritte Version, die dritte Überarbeitung gemacht. Wenn man jetzt schaut, der, der dritte zum ersten, hat es schon, schon viel
0: Veränderungen, vor allem mit der Selbstkontrolle, die ja. sehr, sehr stark fördert. Ähm, erster Punkt. Meinst du, dein Lehrer damals hat genau den Knopf drücken?
1: Ja, das, mittlerweile lebt er nicht mehr, aber das wäre eine spannende Frage, Frage gewesen. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil ja, ich bin, ich bin kein, kein einfacher Zeitgenosse Ich okay. ähm, Habe hab auch das, äh, wie soll ich sagen, das auch sehr gegen ausgetreibt. Also ich hatte lange Haar gha, meine Metal-Shirts, an gha, min Patronengurt und han äh, das überhaupt nicht, wie soll ich sagen. Das überhaupt nicht zurückkleid, wenn ich in die Schule gegangen bin, sondern so all in, da bin ich, Aha. pam und so weiter. Und habe vielleicht auch durch die Schwäche in der Schule habe ich dann einfach wahrscheinlich ich im die anders probiert zu kompensieren, mit Luzi, mit, äh, mit, mit äh, anderen mit runterziehen, äh, andere zu begeistern und so weiter, aber eben nicht zu begeistern für den Unterricht, sondern für Nebenschauplätze,
0: oder? Okay, das ist ein richtiger richtige Rebell. Lustig ist, eben, wahrscheinlich, wenn dir damals jemand gesagt hat oder wenn dich damals jemand gesehen hat und dann irgendwann mal sagt, irgendwann bist du der, der der Schüler hilft, hättest äh, du wahrscheinlich nicht geglaubt, oder? Spannend. Kannst Nein,
1: mein Ziel, immer, mein Ziel war immer Rockstar werden. Mhm. <lacht> oh, aber was hat es gescheitert? Ja, ich bin super nicht musikalisch. Ich kann weder mit einem Instrument noch etwas anfangen, noch habe ich irgendwelches Taktgefühl und habe auch nicht gute Stimmsäge. Aber also Für den Heavy Metal wäre es, jetzt quasi, wäre es wahrscheinlich nicht schlecht. Aber nein, ich habe einfach ein miserables Taktgefühl und kann mit, bin überhaupt nicht musikalisch. Also, zum selber etwas machen.
0: Schlechte Voraussetzungen in diesem ja. Fall. <lacht> du redest immer von dem Lernkreis und das klingt extrem ja. spannend. Erstens, Wer ist wirklich jetzt als Schüler oder wenn jetzt Eltern zulassen, Unternehmerinnen und Unternehmer, Leute, die ihr eigenes Ding machen, der eine oder andere hat ja auch Kinder. Ist für welche Kinder ist das wirklich interessant und spannend? Ab welchem Alter kann man da mitmachen? Und was sind so die Voraussetzungen, die es braucht, damit es Sinn macht? Ja, eigentlich ist
1: es für alle, oder? Ähm, eigentlich ist es für die Schule Beste da, weil äh, die wissen zwar, wie wir lernen, aber sie lernen strategisch denken und auch nicht vernetzt denken, oder? Vielleicht auch Methoden, also wir bauen sehr wir haben sehr, viele, sehr viele Methoden eingebaut, wo dann auch in der Weiterbildung kommen, wie zum Beispiel Zysberg-Modell, äh, Smart-Ziele und so weiter. Ähm, wo sie einfach, wo ich will, dass sie schon in Berührung kommen, dass es nachher nicht Ihnen ist, oh, okay, jetzt müssen wir einfach etwas anwenden, aber zuerst müssen wir noch ihre Methoden aus äh, auswendig lernen, also zuerst muss man um Methoden kümmern, die lernen, damit ja. ihr dann das Gelernte kann anwenden. Ähm, aber natürlich kommt selten seltenst eine Schule über äh, wo sehr gut in der Schule ist und findet ja, jetzt wird ich noch ein bisschen strategisch mehr ich sagen, Erfahrung kriegen sondern der Treiber ist natürlich Schüler wo es mehr gegangen ist wo nicht gut in der Schule sind typisch weiss, die Zeugnisse nicht gut sind äh, die Noten nicht nicht heiholen und so weiter. Ähm, und dann kommt man zu uns mit dem Thema, weil wir blasen ja, dass man uns überhaupt versteht, blasen wir schon sehr prominent das Wort Nachhilfe raus und erklären dann ihnen eigentlich das, was noch alles dazukommt. Mhm. So holen wir eigentlich, geben wir eigentlich den Eltern Mehrwert, die meisten erkennen das auch. Ähm, und der Erfolg, also die Erfolgsgeschichten, wo wir haben, sprechen sich dann um. 80, nein 85 oder sogar 90% von der Leute und ist, weil es eben wie es gehört hat oder zur Propaganda generiert worden ist.
0: Wo, um äh, jetzt ein philosophisch zu werden oder noch das Thema ansprechen, wo ist das Problem bei den Schulen? Warum schaffen das die Schulen nicht, ähm, so an die Themen zu gehen? Also weißt, warum ist die Schule so aufgebaut, dass man irgendwie den auswendig muss lernen muss, anstatt dass man in der Schule würde ich lernen, wie man lernt, anstatt dass man in der Schule die Fähigkeiten, die du nachher musst, quasi den Schülern weitergeben. Warum lernt man das nicht in der Schule?
1: Ja, das ist, der, 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 der PH-Lehrgang ist nicht so gestaltet. Ah. Ähm, Wäre schön, aber ich glaube einfach, wie so oft, dass einfach unsere History uns teilweise einfach viel, viel zu Dreh gemacht. Oder ähm, wenn du jetzt ganz so also weit muss man eigentlich gerne zurückschauen, aber früher ist die Respektsperson im Dorf, ist der Polizist gewesen, der Gemeindepräsident und der Lehrer, oder? Ähm, das sind Dinge, und nur der Intelligenteste im Dorf spricht der Lehrer, der hat das Recht, jemandem etwas weitergeben und so zu machen, wie er es ja gemacht hat, weil es hat ja funktioniert, respektive es ist jetzt das Erfolgstool. Um, und er sagt, wie es geht. Und diese Spuren spüren wir
0: heute noch im Schulzimmer. Und wie sollte es stattdessen sein?
1: Stattdessen sollte es sein, ja, also ich sage zum Beispiel meinen Schülern immer, ich profitiere, also ich, bei jeder Klasse, die ich habe, und bei jedem Lernenden, wo ich komme, und bei jedem Schüler profitiere ich extrem von ihm, und ich lerne auch von ihm. Jetzt, jetzt gerade letztens hat das, äh, ein als ein Mädchen hat er hat unserem Tutor, äh, ja, wir, ich, ich haben die und die Eselsleiter, äh, Sie es ist darum gegangen, um Deutsch, irgendein Thema. Und dann hat die Tutorin gesagt: Hey, hey das ist fast so cool. Das war eine Primarschülerin, oder? Und unsere Tutorin ist in der, in der, in der Uni, oder? Und mhm. hat sich gefunden: Hey, das ist fast so cool. Hey, das schreibe ich mir. im im gerade in mein, in mein rein, in so in mein Formelbüchlein oder ja, in, mein, in mein Buch rein. Hey, Das muss ich mir merken: das ist ein riesiger Vorteil. Das ist so ein Beispiel, wo ich finde, genauso müsste sie viel mehr äh, miteinander lernen und voneinander profitieren und viel mehr halt eben das vernetzte Denken, oder? es wird halt extrem schubladisiert. Okay. Ähm, also entweder hast du die und die Note, mit deren der Note ist das dein Weg oder das dein Weg und wenn nicht, dann sind gerade mal ein paar Türen zu. Und da finde ich man das Feld schon ein bisschen öffnet. Auch viel mehr äh, sage ich, Projekt, also Projektstruktur reinbringen, viel mehr rausgehen, viel mehr Themen praktisch anschauen und so weiter. Und vor allem viel mehr externes Wissen in die Schulhäuser reinlassen.
0: Was Was für der externes Wissen?
1: Ja, also warum, also zum Beispiel, warum, warum, also ich. Warum zum Beispiel, warum muss der Lehrer, muss, muss der Lehrer oder dort der Lehrer quasi Holzunterricht und Metallunterricht geben? Wir haben doch in jedem Dorf haben wir Metallbauer und Schreiner. Warum sollen die Kinder nicht das vor Ort einmal sehen? Will ähm, sie haben dann so Klischees, ja, der Schreiner, der ist immer im Staub und Sackmehl, aber dass der modernste CNC-Anlagen hat und viel nicht mehr selber macht, das ist, den gerne, ist der Schüler gerne nicht bewusst, wenn es darum. Thema Berufswahl geht, oder? Mhm. Auch, auch, Ko auch Kochen. Das ist eine super Sache, aber das könnte man ja im Dorfrestaurant machen, Nachmittag, oder äh, wenn Koch jetzt nicht extrem besetzt ist, oder auch zum Beispiel Berufs Berufsfindung, oder? Ähm, warum schafft man da nicht mit, mit, mit externen mhm. Leuten zusammen? der andere oder, ähm, wo sagt hey doch wir können Brücke extrem gut schlagen zwischen, äh, zwischen Markt Firmen und und äh, oder Schüler
0: sehr spannende Ansätze ähm, jetzt gerade Berufsbildung ist ja so in den letzten Jahren haben wir ja irgendwie eine Akademisierung gehabt, gefühlt man muss jeden Beruf studieren und nur wenn man studiert hat ist man öpper was sind deine Gedanken dazu? Ähm, und ich glaube irgendwie, es sind ja glaube da wieder X Tausend Lehrstellen bleiben unbesetzt, wo eigentlich Firmen äh, lernen die suchen, aber niemand findet. Was sind deine Gedanken dazu? Und woran liegt das, ähm, dass die Lehrstellen nicht besetzt werden?
1: Ja, das sind ist nicht die der Lehrstelle, aber wir haben noch eine andere vernichtende Statistik. Wir haben teilweise Branchen mit 50% Lehrabbrüche, oder? Und äh. das spricht jetzt nicht für die Branche, oder? Also und und ich finde genau, dort muss man anfangen. Ähm, ich höre viel zu viel, dass Berufsbranchen oder Berufsverbände... Ja, ich es jetzt direkt jammern, wie, wie das, dass das Schüler viel mehr, viel lieber gehen studieren. man muss sich halt auch vielleicht einmal fragen, was können wir vielleicht einfach einmal anders machen oder ändern, oder? Und wenn ich halt teilweise schaue, äh, wie sich denn die äh, Weiterbildungsinstitut oder auch das Gimi, äh, also die Kantonsschule, äh, bemüht oder was für ein Umfeld schafft, ja, dann verstehe ich schon, dass ein Schüler findet hey, auf dem Campus ist noch lässig. Und uh -huh. dann gehst du eine machen, wo du merkst, da bin ich nicht willkommen. Oder? Uh -huh. ähm, und das ist, eins, das ist das Thema. Es gibt, es gibt ich habe viel mit Firmenkontakt in, in den Sachen, wo ich finde, es gibt super Sachen, die gemacht werden. Aber es gibt eben die schwarzen Schafe, die ganze Branchen mit runterreissen tun. Oder vor allem auch ich, äh, ja, ganze Berufe schlecht darstellen. Oder? Und das fängt bei Stellen Stellenausschreibung an, die Schnuppertage oder die Schnupper äh, die Schnupperwoche. Ähm, da, da ist kein Herzblut dahinter, ähm, da ist keine Organisation dahinter. Das ist mal das eine. und dann während der Lehre, ja, da musst du halt wirklich bereit sein um zu sagen, okay, meine Zielgruppe, meine Anspruchsgruppe funktioniert anders als ich dazu mal. Die wollen Sinnhaftigkeit, die wollen end-to-end -end schauen, es langt nicht mehr, dass sie sagen, hey, montiere eine Lampe, sondern die wollen wissen, ja, warum, montiere die Lampe im Büro, was passiert dann mit dem Büro, was, was kommt, ja, wie funktioniert das. Und Dann kann man halt nicht mehr sagen, wie bist jetzt im ersten Jahr, schwieg und bring, mach, das lernst du dann schon noch, sondern man muss sie mitnehmen auf die Reise, oder? Ähm, und man muss, man muss einfach dort sein Setup ganz anders machen, wie vielleicht noch vor... 10 oder 15 Jahre. Und wenn man das nicht bereit ist, dann habe ich ein das Lehrstellenproblem. Das ist viel ein Grund. Von dem her äh, macht man sich einfach keinen Gefallen, wenn man das nicht gut macht, weil wenn ein Schüler zu mir in die Firma kommt und er findet die Schnuppertag langweilig und er fühlt, er merkt, das die sind, die sind, die hängt an denen schon oben, die merken, dass ich stört dass sie eigentlich nur stört. Element bin in dieser Woche, dass eigentlich gerne immer lässig findet, dass ich da bin. Dann geht er nachher in die Schule, muss über die Woche einen Vortrag machen und er sagt, hey, die Firma ist nix und der Beruf hat auch keinen Spass gemacht. Was, und was machen die Gespännchen? Die ja. registrieren das und sagen, ja, okay, aber dann nehme ich nicht den Beruf, sondern ich gehe einen anderen Beruf anschauen. Oder, wenn ich gut in der Schule bin, dann Gehe ich halt ins Gimmick. Oder? Äh, dann nehme ich den Weg. Und bei den Nein. Eltern sind es einfach Beeinflusser, die natürlich dann das Jugend unter den Finger, aber nicht bös gemeint, sondern weil viel eine Überforderung oder Unsicherheit da ist. Äh, sprich, man kennt die Berufe nicht mehr. Äh, man weiß nicht, wo drei hergehen. Es kommen jedes Jahr zwei, drei Berufe auf den Markt. Die verändern sich. Die Berufe schließen sich zusammen, splitten sich. Und vor allem Eltern mit Migrationshintergrund sind dort überfordert. Und wenn das Kind dann gut ist, dann sagen sie Gang, mach Gymi-Prüfung.
0: Okay. Also, wo muss man jetzt konkret ansetzen, das dass es besser wird? Ich soll jetzt in der eigenen Firma überdenken, wie sieht überhaupt mein, mein Lehrlingskonzept aus? Wie gehe ich genau. mit denen um? Was machen die, um zu attraktiv werden? Jetzt hast du nur gesagt, das Umfeld, wo jetzt vielleicht eben so einen Campus bietet, wenn ich natürlich jetzt in einer Großfirma bin, wie ich sage jetzt in einer Swisscom oder irgendwie in einer Großbank oder einfach irgendwo, und habe ich ja unglaubliche Ressourcen, um da vorwärts zu machen und um vielleicht auch so ein Umfeld zu zu arbeiten. Wie mache ich das als kleines? KMU, wo ich vielleicht äh, ein Lehrling ausbilden je und wenn der nach vier oder drei Jahren fertig ist, dann kommt wieder ein Neuer. Was, was habe ich da für Möglichkeiten zum Umfeld so zu gestalten? Was empfiehlst du da konkret?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erstens einmal suche ich dann nicht, ist meine Zielgruppe, nicht dem, der Schüler, die, die Art von Schüler der Typ aus von Schülern, der eben genau gerne den Campus hätte, sondern ich suche den Typ aus von Schülern, der vielleicht jetzt nicht der Beste in der Schule ist, aber wo der eben sehr, sehr schätzt, dass er das Nestli hat und gut behütet ist. Okay. Das ist einfach ein anderer Typ. oder? Ähm, aber der muss ja suchen. Also das ist die Jagd nach den Schulbesten das sollte man über den Bord werfen, höbeln, sondern ich muss wissen, wer zu mir passt und den suche. Und wenn er nicht der Schulbest ist, dann Hilfe ihm und ich fördere ihn, weil er ist er zufrieden und er passt noch viel besser zu mir. Dann habe ich eine Win-Win-Situation. Wenn ich jetzt aber auch in den Campus-Thema gehen dann gibt es äh, etwas, äh, wo man könnte machen kann, nämlich Lehrstellenverbünd, wo wir auch ein Konzept in der Schublade haben, äh, wo man sagt, hey, weisst was, das muss ich jetzt auf der Sachebene anschauen. Ich schliesse mich mit drei, vier äh, Konkurrenten zusammen. Und wir bilden zusammen das aus und machen zusammen so eine Art Akademie oder Campus.
0: Mhm. Spannend. Ähm, sehr spannend. Was sagst du denn allgemein so. zum Thema Schulnoten, oder? Du hast jetzt gesagt, die Schulbeste, die sind, die sucht man irgendwie. Und ob das Sinn macht, einfach nach Noten zu bewerten, sei dahingestellt. Wie würdest du ein Schüler also Ich weiß, es hat ja da auch für sich gegeben. Also es gibt in Schulen, da gibt es ein schriftliches Zeugnis, das keine Noten ist, sondern dann gibt es irgendwie gefühlt sieben Seiten zum Lesen über den Schüler. Das ist ja auch nicht handelbar, irgendwie bei jedem Schüler so etwas erstens zu schreiben und zweitens nachher zu analysieren, was würdest du machen.
1: Wenn ich jetzt gerade könnte wählen, aber wie du sagst, es gibt dann schon noch ein paar, Nebesch also ein paar Sachen, wo man berücksichtigen müssen muss. Und wenn man dann einfach über jedes Kind einen Bericht sch muss schreiben muss, ist dann schon eine Frage, ähm, ist das überhaupt möglich. Okay. Aber klar hätte ich gerne keine Note. Und eigentlich nur zwei Faktoren, Begeisterung und Fähigkeiten, dass man diese Sachen spürt, weil dann kommt automatisch Motivation Motivation Und Dann habe ich eigentlich meine, meine Suppe schon gekocht. Oder? Okay. Ähm, aber Note, Per se ist Noten nicht das Problem, aber das Problem ist die Abstufung. Also wenn du zum Beispiel mehr sagst, ähm, oder als Kind darf nur sagen, ich bin gut, wenn in Zeugnis ein 5 steht und mehr. Nun, dann hat man das Prädikat oder der Stempel, hey, du bist gut. Wenn ihr 4,8 han, dann ist schon das Ferien vorne dran, das eigentlich zeigt genügend. Oder 4 gleich genug. Und unten ist ja immer beim Zügnis noch die Tabelle. Also, sehr gut, sechs sehr gut, fünf gut, genügend, ungenügend. Und, und all dem gerecht werden ist einfach extrem schwer. Und ich finde, es ist doch voll okay, wenn man jetzt auch sagt, hey, oder ja, die eigene Begeisterung jetzt nicht auf der Sprachenseite ist, vielleicht, sondern eher auf der Zahlenseite, auf der Technik, auf dem Handwerk, auf dem Kreativen, das ist eigentlich egal. Und dass man dann eigentlich mehr auf genagelt wird, dann bist du mal im Englisch nur ein also dann hast du sicher keine Sek Sekundarzugehörigkeit, aber dann schließt man einfach ein paar Türen, weil vielleicht weil einfach viele Firmen auch sagen, hey, für kreativ Kreativberuf willi Sekundarstatus. <lacht> all die Kreativköpfe, die vielleicht jetzt in der, in der Sprache nicht gut sind, und das nicht Sekundarstufen haben, alle die kennen durch Raster, oder? Oder viele ja. von denen kennen durch den Raster, weil, wir, weil wir auch die Firmen so auf Zeugnis schaut oder noch schlimmer den Multi-Check machen lässt, wo wiederum steht, wo du gut bist und wo nicht, oder? Okay. Aber die Begeisterung von der Begeisterung und von der Fähigkeiten, das ist ein Indikator, wo halt nicht so messbar ist, oder? Sondern spürbar. und Das ist aber der, die zwei, für mich sind das die zwei wichtigsten Faktoren.
0: Ja, das ist spannend. Ich habe mir auch schon überlegt, oder gesagt, ähm wenn du mit Leuten redest und jetzt ein bisschen Vergangenheit... Ich meine, ich bin noch nicht so lange aus der Schule, aber gleich Wenn der zurück geht da deine eigene Sekundarzeit, also in dieser ich sag jetzt Sekundarstufe zu das ist bei uns im Aargau, ja in jedem Kanton wieder anders... Ähm, ich bin damals in der Bezirksschule gewesen, Und wenn dir da überlegst, wer das du damals Gefühl gehabt hättest, ist aufgrund von schulischer Leistungen irgendwann einmal erfolgreich im Leben und wer es für dich eher so knapp durchgemogelt hat und äh, das Gefühl hat, ja, da, da wird mal nichts draus rein nach schulischem Standard. das stimmt heute, 10 Jahre, 15 Jahre später einfach hin und vor nicht, wie das, was du damals angenommen hast und das zeigt ja, wie wenig ähm, die Noten aussagen und ich glaube, das ist bei den allermeisten so, dass nicht der, der am besten war in der Schule nachher auch der, war, der die, die beste und grösste und glücklichste Karriere gemacht hat. Oder? Ja, also, wir haben
1: viele Sechs-Schüler. ist schon 100 wie du sagst, oder? Teilweise geht es sogar geht's noch schneller. Also, der sechs sehr gut in der Schule. In der Berufsschule funktioniert es überhaupt nicht. Primarschüler, super. Nur der Lehrer kam, er macht in der Sek äh, kurz vor der Abstufung zur Realschule, oder? Ja. Will man nichts mitnehmen. Also, ich kann in der Schule Themen auswendig lernen und ich kann sehr gut die Noten abholen. Ich kann auch Themen absitzen und habe immer noch gutes Zeugnis. Aber in der Berufsschule kommt, oder in der Weiterbildung kommen wir nachher die Themen nicht und ich kann sie nicht abrufen. Bruchrechnen äh, ist einfach ein Bruchrechnen. Aber viele Kinder wissen gerne nicht, wie Bruchrechnen funktioniert. Und sie tun es nicht in den Alltag übernehmen. Dabei sagen mir extrem viele, ja, warte, willst du mal ein Drittel von meinem Gipfel oder komm, mit, will ja. noch halbieren. Ja. Aber es ist ihnen gerne nicht bewusst, dass das mit einem Bruch zu verbinden ist. Oder? Ähm, und, und darum... Ist das Strampeln, oder? Also, das ewige Strampeln. das ist extrem zermürbend und verleiden und zerrt extrem am Selbstvertrauen. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann kannst du nicht gut im Betrieb performen. Und das ist der Teufelskreis, oder? Der äh, dann stattfindet. Wir haben so viele äh, wunderbare äh, Erlebnisse oder äh, Geschichten, wo wirklich der Lernende als, als wirklich Problemkandidat kommt. Und als, als Mitarbeiter nachher einer extrem geschätzt ist respektiv Chef nachher auch unbedingt will, dass, de, dass äh, der junge der im Betrieb bleibt oder aber vor drei Jahren ist er kurz davor zu Sagen Hey sorry, den kannst du überhaupt nicht brauchen.
0: Hä? Also das ist auch in dem Fall wirklich ein großer Inhalt, wo ich mit Brain Event weitergebe. Die Begeisterung und die Fähigkeit, jetzt nicht, dass es darum geht, jetzt kurzfristig, unmittelbar gerade einfach irgendwie eine Note noch und vor dem Zeugnis noch schnell schauen, dass man eben dann da im Pfeifer hat und nicht im Vierenhalber, sondern dass man langfristig sinnvoll lernt und, und begeistert wird.
1: Genau, die meisten, die kommen, ist, ist es ein mittelfristig oder sogar eine Langzeitprojekt. Also die meisten, die den merken, was sie, was sie davon davor haben, also wir, die, meisten sagen ja, jetzt mache ich mal einen Monat maximal drei und nicht selten bleiben sie ein Jahr und länger. Ähm, in der Lehre äh, haben wir jetzt das Jahr, jetzt erst, also ja, im so letzten Sommer haben wir jetzt die ersten gehabt, wo wir die ganze Lehrzeit begleitet haben. Ja. Das ist schon ein Modell, wo wir jetzt immer mehr haben, das meintlich Zeit, okay, äh, das ganze Lernen oder die ganze Begleitung äh, geben wir in, in die Hand. Und was wir auch jetzt, äh, was, jetzt äh, was auch, wir haben es geschafft, bei IV auch zum Beispiel zu gelistet werden. Und dort von dort kriegen wir wirklich regelmäßige immer wieder Schüler mit X-Stempeln auf dem Kopf, was sie alles nicht können. Und all diese Stempel müssen sie uns gerne zeigen. Das wandert bei uns gerade in die Schublade. Sondern wir füllen an, so wie wir gerne hätten. Und all die, all die performen. Ja. Alle performen, wenn sie mitmachen. Männer du, was die, die machen nicht mit, haben wir schon müssen schon wieder rausbegleiten und sagen, du darfst jederzeit wieder kommen. Aber so ist für die Zeit verschwendig und für uns auch. Ähm, und, und dann musst du halt, das sind wir nicht dein Glücksfaktor, aber bei allen anderen, äh, dürfen wir sagen, haben wir Erfolg. Nicht bei allen zeigen viel Licht gegenüber, aber wir haben zum Beispiel noch nie, ich hatte zum Beispiel noch nie einen Lernenden, der die Lehrabschlussprüfigkeit hatte. Das
0: ist doch ein, ein Prädikat, das es <lacht> das verdient. Ähm, kannst du noch irgendwie so kurz eigentlich für die Leute, die zulassen, etwas zu den Kosten sagen, die ich jetzt vielleicht da damit rechnen muss, wo auf mich zukommen als Eltern? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, meine Kinder machen jetzt eine Lehre und ich möchte die während dreijähriger Lehr begleiten lassen, mit wem muss ich da rechnen?
1: Ja, also wir haben, wir haben so, so Lernabos, die auch zeitlich begrenzt sind. Man kommt aber immer raus. Das ist nicht wie ein Skiabo. Wenn du ein Skiabo hast, interessiert mich, du fünfmal auf dem Berg bist. Dann hast du okay. jetzt gekauft und ein Fitnessabo ist genau das Gleiche. Ob du einmal einmal trainierst oder fünfmal, ist man eigentlich gleich. Sondern wir haben immer das Austrittsmodell, dass man eigentlich wirklich nur zu uns kommt, wenn man auch die Begeisterung oder den Willen hat. Man hat zwar ein Abo, aber man hat so immer eine Ausstiegsmöglichkeit. Je länger das Abo geht, ist selbst erklärend, je günstiger das wird. Aber wenn man jetzt einfach einmal so eine, Tattoo, so eine um, Daumen oder eine Nummer abgibt, muss man so rechnen, zwischen, äh, sagen ich jetzt, nehmen wir jetzt mal einen Rahmen, 400 Franken im Monat.
0: Okay.
1: Und dann kommt das Kind 1 bis eineinhalb Lektionen in der, Sto in der Woche kommt zu uns und so weiter. Und, äh, und... Kann was. Dann haben wir noch Modell wie zum Beispiel Berufsfindung. Das ist auch ein Modul ähm, oder Bewerbungsunterlagen erstellen. Und da ist auch wieder bei beiden Modulen Modul auch im Rahmen von 500 Franken. Ja. Ähm, für, den, für den Lehrbetrieb. Wir sagen immer, wenn sie in die Lehrer gehen, dann mit der mit den Unternehmen, oder? Und jetzt haben wir viele Unternehmen auch dazu gebracht, dass sie sich beteiligen tun, wo sie einfach sagen, nein, die ganzen Kosten übernehmen wir nicht, aber wir machen einen Kostsplit. Das finde ich auch eine gute Sache. Also ich finde mhm. super, wenn die Firma alles übernimmt, oder? Aber ein Kostsplit hat auch seinen seine Vorteile, weil der, der Lehrling ist dann, Lernende sind dann, wie, sie müssen auch das Commitment abgeben und müssen auch einen Beitrag leisten. Und mhm. dann haben wir auch schon einen dreh gemacht, dass wir gesagt haben, ein Drittel übernimmt die Eltern, ein Drittel der Lernenden selber, ein drittel die Firma und wir schicken dann auch die Rechnungen immer separat, also dass niemand einen Zusatzaufwand hat, sondern dass der Aufwand bei uns ist, oder? dass Ähä. sie eigentlich losgelöst sind. Und dann, oder? dann ist es noch 200-300 Franken, wo ich finde, das sollte doch schon im Budget von einer, Bildungs-, von einer Ausbildung sein und auch daheim, wo ich finde, wohl das ist jetzt noch machbar.
0: Es
1: ist ein Invest, es ist kein Thema, aber wenn ich den Kindern mal irgendwas will, sagen, du jetzt bist im Skifahren, jetzt, obwohl jetzt kriegst du mal äh, ein bisschen gute Ausrüstung, dann mache ich auch ein Invest für ein paar Winter, oder? Mhm. Dafür bin ich nachher sicher am Skilift, mir macht Skifahren mehr Spass und gar dafür durch das gar nicht genau mehr.
0: Definitiv. Dann hätte ich das wieder äh, zurückgezahlt, oder? Definitiv. Ist denn das immer Einzelunterricht?
1: Ja, also wir haben, was wir nicht haben, ist so Massabfertigung, also sprich, wir holen nochmal 20 Leute in den Saal und machen mit ihnen eine Vorbereitungsprüfung, äh, Sondern wir haben uns auch bei der Kursen so ein bisschen spezialisiert auf Kleingruppen, also maximal sechs, aber lieber noch vier. Ähm, im, Im Lernunterstützung da ist es zu 90 Prozent es eins zu 1. Wir haben etwa Zweiergruppen, wir haben auch schon Geschwister, die gekommen sind oder wenn du jetzt gar Gspändli hast, wo jetzt wirklich auch ein bisschen das gleiche Thema sind, dann sagen wir immer, ja, dann fragen wir vielleicht, wenn es die Eltern vor allem sagen, ja, es ist gleich gleiche finanzielle, vor sagen wir ja, dann fragen wir vielleicht, wie auch im Quartier oder so, vielleicht jemand die gleiche Interesse hat und dann kommen wir zusammen. Okay. Aber das haben wir nicht viel. Okay. Die Eltern finden, suchen wirklich da den, den persönlichen Eins-zu-Eins.
0: Okay. Spannend, ähm, Patrick. Wir haben, äh, mega, äh, breite Dinge in dem ist heutigen Gespräch, aber es war extrem spannend. Gewesen. Merci viel, viel mal, ähm, für deine Zeit, ähm, dafür, dass du da deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und auch deine Erfahrungen zum Thema Berufsbildung und so weiter. Sicher ein oder andere Tipp dabei für Leute, die ausbilden und sich vielleicht überlegen, was wir besser machen, dass, äh, wir in Zukunft vielleicht wieder Lehrlinge oder noch mehr Lehrlinge ähm, darum, merci viel, viel mal bestehen gewesen wünsche dir noch ganz, ganz einen schönen Tag und alles Gute für die Zukunft.
1: Danke vielmals, Nico, für die Plattform und dass, dass ich da spontan bei dir über das erzähle, was wir täglich machen und wünsche dir natürlich noch eine gute Nomadenzeit.
0: Danke viel, vielmals. <lacht> Mach's gut, gell? Tschüss. Ja, Tschüss. Das ist es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.